0: Bienvenue sur mon postpartum, le podcast sans filtre sur les injonctions liées à la maternité. Je m'appelle Sarah, je suis naturopathe et réflexologue, mais également maman de deux enfants. J'ai décidé de créer ce podcast afin de lever le voile sur les tabous et les non-dits de la maternité postpartum. Maman depuis bientôt un an, Joséphane nage en plein bonheur avec sa fille Paloma. Passionnée par la maternité depuis toujours, elle décide de fonder le Loma Club pour permettre aux mères de se retrouver, se soutenir et entretenir une sorte de village virtuel qui nous fait tant défaut.
1: Euh, donc quand ma mère était enceinte, bah, du coup, bah, j'avais 16 ans. Euh, donc J'ai des souvenirs vraiment euh, de mon petit frère euh, bébé. Euh, donc ça, je me souviens de certaines choses où bah, je me rendais bien compte qu'avoir un nouveau-né, c'est pas le truc le plus le plus facile au monde, euh, et puis aussi quand t'as 16 ans et que tu vis avec un nouveau-né, bah, même si t'es pas la mère, euh, bah, <rire> entends euh, les pleurs la nuit, enfin euh, tout ça, donc euh, euh, voilà. Et puis après, en ce qui si concernait mon postpartum, oui euh, j'étais un petit peu au courant, parce que euh, euh, je connaissais déjà pas mal de doulas, moi j'avais moi-même fait appel à une doula durant ma grossesse, euh, je travaillais déjà avec des femmes avant, j'avais déjà participé à des cercles de femmes, j'étais assez concernée euh, par, euh, bah, pas, le, pas forcément le féminisme, mais en tout cas euh, par les femmes en général. Quoi. Et du coup, bah, quand on parle de femmes, euh, forcément, on parle quand même très rapidement de maternité. En tout cas, la, la maternité m'a toujours fascinée, donc oui, je m'étais un peu renseignée avant sur le postpartum. Et
0: euh, pourquoi tu as fait appel à une doula enfin, C'était euh, pour te rassurer C'était euh, quoi ta motivation à la base
1: euh, ma motivation à la base, c'était, en fait, quand je suis tombée enceinte, je me suis rendu compte que je connaissais rien de la grossesse, euh, ouais. rien du tout, et, et ben, du coup, j'ai, comment dire, je sais pas trop pourquoi j'ai fait appel à Endoula en fait, très sincèrement. Euh, J'avais besoin d'être entourée de femmes qui savent ce que, je... enfin, qui connaissent ce que je traversais à ce moment-là. Et puis, euh, j'ai lu un livre extraordinaire qui s'appelle euh, « Le guide de la naissance naturelle » de Ina Megastin. qui m'a as assez bouleversée. Et suite à ça, ouais, j'ai eu envie de voir une doula parce que j'avais une sage-femme. Mais je trouvais que c'était très médical et que même si elle était géniale, euh, on n'a pas vraiment le temps de se parler. J'avais besoin de parler à des femmes, en fait. Et bah, une doula, c'est vraiment fait pour ça. Et voilà.
0: Ouais, donc c'était un petit peu pour te rassurer, t'encadrer et t'apporter un... Je ne sais pas si on peut dire le mot « réconfort », mais c'est vrai qu'en France, on n'a
1: on a pas, pas cette prise en charge, en fait, sur cet aspect-là. Bah, C'était surtout plus pour me donner de la confiance que du réconfort. Du réconfort, j'en avais chez moi, euh, mais j'avais besoin qu'une femme qui a accouché et qui connaisse l'accouchement me dise « tu peux le faire
0: ». Et euh, Sur les réseaux sociaux, on a l'impression que tu es quand même vachement proche de ta maman. Euh... Est-ce que tu as fait appel à elle indirectement pour t'aiguiller, euh, te faire part de sa propre expérience euh, pendant la grossesse,
1: pour l'accouchement, mais surtout pour l'après mmh, Pas vraiment. Euh, on se parlait souvent, parce que je la vois assez régulièrement, mais je ne demandais pas vraiment de conseils, non. Et c'était pour, euh, pour, pour quelle raison, sans indiscrétion ben, Je ne sais pas trop, en fait. On se parle de tout vraiment tout le temps mais j'avais pas besoin en fait de ces conseils je voulais vivre ça par moi-même en fait comme tu l'as dit je suis assez proche d'elle et il y a des choses que je trouve important de vivre par moi-même en fait et on est on est très proches mais très différentes et du coup on n'a pas du tout la même vision euh... enfin c'est ce que je trouve aussi magique dans notre relation c'est qu'on peut s'aimer et se parler alors qu'on est très différentes et qu'on a des points de vue euh, <rire> totalement différents sur euh, beaucoup de choses euh... Du coup, ouais, je voulais pas ses conseils parce que la façon dont elle, l'avait vécu, c'était pas la façon dont moi, je voulais le vivre.
0: Ouais. Tu voulais vraiment vivre ton, ton expérience sans être forcément, entre guillemets, parasité par euh, peut-être le vécu de quelqu'un d'autre, quoi.
1: Ouais, exactement. Et ça, elle l'a très bien compris, donc c'était même pas un débat entre nous, en fait.
0: Ah, mais bah, c'est cool. Parce que c'est vrai qu'il y a des mamans, des fois, qui pourraient se sentir vexées d'être mises un peu de côté et, euh, et de se laisser devancer par une doula ou autre, quoi. Donc c'est plutôt cool. Et... Euh, toi, à ce moment-là, je sais que quand tu étais enceinte, euh, tu étais sur les tournages de tes deux euh, documentaires. Enfin, je crois que c'était Meuf et Mère. Enfin, je ne euh... sais plus si tu avais fait les deux en même temps. Non, non, ou... juste Mère, Meuf, je l'avais fait euh, l'année d'avant. L'année d'avant. Euh, comment tu te sentais, du fait, toi, d'attendre un enfant et d'interviewer des mamans euh, voilà, de tout horizon qui pouvaient, par moment, faire part de, les... de leurs difficultés Comment, toi, tu t'arrivais à à Gérer tout ça parce que c'est vrai que quand on est enceinte, on a envie d'être quand même dans des good vibes, on a envie d'être euh, voilà, on a envie d'être dans une espèce de bulle, mais là, euh, le fait de faire cette euh, ce, ce petit travail d'introspection à travers le vécu d'autres femmes, comment tu as réussi à gérer
1: tout ça euh, C'est intéressant comme question parce que sur le moment, je me suis pas du tout posé cette question là. Après, il faut savoir que j'ai arrêté les tournages au septième mois de grossesse mm -hmm. euh, parce que là, je voulais vraiment prendre du temps pour moi et être entourée que d'énergie vraiment euh, positive. Pas que ces femmes-là n'aient pas une énergie positive, mais je voulais vraiment quelque chose euh, tourner sur mon bébé et sur moi, euh, me focaliser sur la naissance, sur la vie d'après, profiter des derniers moments juste avec mon amoureux. Et euh, comment je vivais en tout cas les tournages pendant ce temps euh, Plutôt bien, parce que j'étais très en confiance, en fait, sur la vie d'après. Je pas trop de... Soit je pense que j'avais aucune idée, en fait, de ce qui m'attendait, Ouais, <rire> j'ai les aller dans les poches ouais. mais, Franchement j'avais une confiance, non j'étais confiante, vraiment Moi j'étais juste terrorisée par euh, l'accouchement euh, Mais du coup la vie, l'après-accouchement, ne me faisait pas peur du tout Et est-ce que tu as rencontré des difficultés pendant ta grossesse euh, Oui, bah, j'ai eu les fameuses nausées euh, les trois premiers mois Mais vraiment handicapant, cest à que moi j'étais dans mon lit et je pouvais même pas me lever, enfin dès que je me levais, j'avais des nausées horribles, sans forcément vomir. Et je trouve que c'est pire, parce que quand tu vomis, après tu es soulagée. Mais quand t'arrives pas à vomir, c'est hyper handicapant. Et on sous-estime vachement les nausées, parce que franchement, ça, ça, fin, ça te gâche des journées entières. Moi, je pouvais rien faire. Euh, je faisais beaucoup de malaise valo beaucoup, 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 genre plusieurs par jour. Euh, donc ça, c'est hyper handicapant aussi. Tu prends le métro, tu fais un malaise, euh, tu es, es dans la rue, tu fais un malaise. Dans ta cuisine, tu fais un malaise, donc au final, tu passes ton temps genre, dans ton lit. Ouais. Euh, et puis, tu as vite fait le tour de Netflix ou de tous les livres chez toi, donc en vrai, tu t'ennuies. À <rire> les quatre Mais premiers ben, mois, ouais. franchement, c'était vraiment relou. Moi, j'ai pas du tout aimé, aimé être enceinte au début, vraiment pas. Et le deuxième trimestre, bah, je pétais la forme, ça je pense que tout le monde, enfin, 90% des femmes voient de quoi je parle. Et puis, le dernier trimestre, je me suis juste sentie lourde et j'ai trouvé ça long en fait. Voilà. Mais, ouais. donc,
0: euh, mais du coup, tu te. Parce que tu disais, voilà, je, je pensais pas trop à l'après, c'était une volonté de ta part ou c'est parce que c'est dans ta nature de prendre les choses un peu comme elles viennent
1: euh, Moi, déjà, c'est dans ma nature de me dire qu'on peut pas vraiment maîtriser ce qui va se passer après. Donc, euh, ouais. enfin, j'ai beaucoup angoissé sur le futur au cours de ma vie pour plein d'événements. Et en fait, je me rends compte que tu profites pas du moment présent parce que tu es en train d'angoisser sur le futur. Et une fois que tu es arrivé au moment sur lequel tu flippais, tu te dis « Ah oh bah tout ça pour ça, en fait. » Du coup, je me suis gâché du temps et de l'énergie, alors qu'en fait, là, ça va. Tu vois ouais. ce que je veux dire C'est un peu philosophique, mais je sais pas
0: si... Ah <rire> non, mais je clair. vois très bien. Bah, c'est plutôt positif, parce qu'effectivement, euh, si on se met à stresser trop en amont, finalement, c'est le stress qui va générer des problématiques qu'on n'aurait peut-être pas eues avant. Donc, euh... Ouais,
1: puis je me dis que la vie est tellement pleine de surprises, on le voit en ce moment, tu vois. C'est clair. Euh, du coup, euh, non, non, je ne sais pas que je me refusais d'y penser, mais je me disais, non, mais ça va le faire. Et j'avais tellement peur de l'accouchement, encore une fois, que vraiment, je ne pensais pas à la suite.
0: Eh ben justement, après l'accouchement, euh, comment tu as, as vécu ta matrescence Est-ce que ça a débuté de suite Comment ça s'est passé quand tu as rencontré Paloma
1: <rire> euh, C'est toujours particulier d'en parler. Franchement, c'est très cliché, mais dès que j'en parle, j'ai envie de pleurer. Euh, tellement euh, pff, Bah euh, La matrescence Moi je me disais oui bon es, Pourquoi pas Et je pensais pas d'y aller être frappée par un Je savais d'y aller aimer ma fille euh, Mais pff, En fait c'est même pas Je ne, je ne sais pas mettre de mots dessus euh, C'est Au delà de tout ce que J'espérais, au delà de tout ce que je pensais être possible euh, Oui Vraiment plus les jours passent, plus c'est fort. Et surtout, ça a commencé, ça a pas commencé, enfin si ça a commencé dès qu'elle est née. Mais nous, on a été séparés à la naissance avec ma fille. Mmh. Euh, du coup, la première nuit sans elle a été très difficile. Et après, on s'est retrouvés petit à petit. Enfin, elle était en soins intensifs, je pas aller la voir. Et du coup, ça a créé autant un autre lien. Tu vois. Je pense ouais. que les mamans qui ont été séparées de leur bébé à la naissance voient très bien de quoi je parle. Euh, tu passes neuf mois avec lui et puis après on te dit, oh bah non, là finalement non euh, donc c'est un peu particulier mais j'ai très bien vécu cette séparation en fait parce mm -hmm. que bah, j'étais avec son père et on allait la voir et, et je savais que son pronostic vital n'était pas engagé et du coup ça change tout parce que je n'ose même pas imaginer ce quand on n'est pas sûr de la vie de notre bébé mais du coup moi c'était dur mais comme je savais qu'elle n'était pas en danger ça me permettait de relativiser en fait ouais, je vois ce que tu veux dire
0: et euh, pendant toute, parce que la matrescence, finalement, ça débute bah, après l'accouchement, enfin, en tout cas au moment où on rencontre l'enfant, et puis ça se poursuit bah, à tout jamais, j'ai l'impression. Euh, et là, tu as l'air de dire quand même que tu as une relation assez euh, forte avec ta fille, voire même fusionnelle, que c'est un amour euh, incomparable. Euh, ton conjoint, il a, à trouver une... il a réussi à se faire une petite place <rire> au milieu de ce binôme. passe
1: Comment ça s'est se passé en fait, mon conjoint, euh, il n'a pas du tout réussi à se faire une petite place au milieu de ce binôme. En fait, on n'est pas un binôme, on est un trio, vraiment, tous les trois. Ouais. Euh, et ça s'est fait tout de suite. Euh, déjà, on a une relation très forte avec, euh, avec mon mec. Et euh, le fait d'avoir une autre fille, ça a juste renforcé ça. Et elle est venue se greffer à nous. Et voilà, il n'y a pas eu la. Je ne me suis jamais sentie plus proche de ma fille que de mon mec, ou je n'ai jamais senti lui plus proche d'elle que de moi, parce que lui est très proche aussi de sa fille. Mmh. Euh, non, on fonctionne vraiment au trio. Euh, du coup, oui, il s'est fait une place. Et parfois, on parle de ça. Et lui, il me dit Bah, enfin, lui, il s'est jamais posé cette question de est-ce que j'ai ma place ou pas C'est vraiment évident, évident, en fait. Ouais, vraiment. Bah, C'est cool parce que vous avez tout de suite eu cette entité de famille, en fait. Il n'y a pas eu besoin de faire des petits. Euh... Bah, tout de suite, mais ça, après, je pense que c'est vraiment aussi, bah, déjà, propre à chaque famille, évidemment, propre à chaque couple, bah, ça dépend tellement du, du, du climat dans lequel on est, et ouais. puis, euh, et puis, c'est aussi un travail, et c'est, euh, bah, c'est aussi, euh, <rire> je pense, que ça dépend des caractères de chacun, mais euh, c'est un travail en amont, aussi, sur le couple.
0: Ouais, vous, vous étiez préparé pendant la grossesse, à, euh, bah, accueillir une troisième personne, finalement. Ouais, exactement. Ouais. Et du coup, euh, moi, ce qui m'a intriguée et qui a, qui a fait que je me suis dit, attends, là, il faut vraiment que je contacte Josepha, j'ai vraiment envie de te savoir. Euh, j'ai vu que tu avais créé le Loma Club. Ouais. C'est bien ça. C'est ça. Euh, D'où t'es venue l'idée voilà, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le cheminement qui t'a amené à créer ce club et, et en quoi est-ce qu'il
1: consiste Enfin voilà. Est-ce que tu peux nous en dire davantage Ouais, bien sûr. Euh, l'idée de ce club, elle est arrivée très vite après mon accouchement. Euh, j'avais envie de parler à d'autres mamans euh, et du coup enfin très vite non c'est pas vrai parce que les trois premiers mois j'avais envie de parler à personne à part mon mec et ma fille donc ce que ça au fait. moins c'est honnête oui, oui vraiment ouais. en fait c'est ce que j'ai fait on s'est enfermés tous les trois les trois premiers mois euh, voilà le confinement n'y était pour rien nous on était déjà confinés en fait ça nous allait très bien ouais. et puis passé les trois premiers mois j'avais envie d'échanger avec d'autres mamans en dehors que sur Instagram euh, je voulais un groupe de parole je trouvais ça trop cool, il y, a, il, y a, il y a plein de séries où il y a des groupes de paroles de mères et je trouvais ça génial j'avais participé à certains groupes de paroles donnés par des doulas, à des cercles de femmes etc et je trouvais ça très bien, mais j'avais envie d'autre chose mmh. et du coup je l'ai créé pour moi au début j'ai contacté certaines mamans avec lesquelles je parlais de temps en temps sur Instagram et je leur ai proposé ce concept là c'est à dire un rendez-vous par semaine où on échange, on se parle on se raconte un peu de notre intimité et en mm -hmm. fait, euh, la plupart ont été hyper réceptives. Donc, certaines m'ont dit euh, non, pas trop. Et puis, d'autres m'ont dit ouais, ouais, grave. Et ça s'est fait comme ça. Et donc, au début, c'était juste euh, un petit groupe. Et puis, un deuxième. Et en fait, progressivement, les filles m'ont dit Mais attends, c'est génial, il faut que tu fasses ça pour d'autres, en fait, parce que c'est top. Et du coup, j'ai testé ça pendant plusieurs mois. Je me suis un peu rodée à l'exercice. Mm -hmm. alors... Oui, parce que tu gères tout toute seule. Oui. Ça, il faut le préciser. Tu ouais. gères vraiment tout de A à Z. Oui, exactement. Et après, fin août, je l'ai lancé. Donc en fait, euh, le concept, en gros, c'est des groupes de paroles de mamans et de futures mamans. Et je fais esprit de ne pas dire de jeunes mamans, parce qu'il n'y a pas que des jeunes mamans. Il y a des mamans qui ont des enfants qui ont 8 ans aussi. Mm -hmm. euh, et le principe même du club, du Loma Club, c'est d'échanger avec des femmes qui ont ton profil et tes problématiques. D'accord, c'est super intéressant. Ça. Donc, en fait, tu remplis un formulaire, et que tu sois célibataire, ou que aies euh, des questionnements sur ton couple, que tu allaites alors que ton enfant a un an, ou que tu allaites un enfant de trois mois, euh, que tu sois auto-entrepreneuse, ou que tu sois mère au foyer, que tu sois salariée mais que tu te poses des questions sur ton travail, euh, que tu reprennes le travail mais que tu allaites, et du coup tu as envie de parler avec d'autres mamans qui reprennent le travail en même temps et qui allaitent aussi, comment elles font. Mmh. Euh, moi je me concentre vraiment sur ton profil, je travaille vraiment là-dessus pour essayer de te créer la session qui corresponde le plus. Ah oui, donc c'est quand même une sacrée logistique, finalement, le temps de trouver les bons profils qui s'accordent dans les bons groupes, euh, aux bonnes disponibilités, C'est un peu ça qui est compliqué, c'est une énorme logistique, c'est-à-dire qu'on voit un peu la partie, euh, on voit la partie visible de l'iceberg, on se dit, bah, en fait, c'est des groupes de paroles, de femmes, euh, donc ça ne lui prend pas non plus beaucoup de temps, c'est une heure par-ci, une heure par-là, mais en fait, euh, bah, moi, je travaille dessus vraiment tout le temps, parce que c'est logistique, effectivement, énorme. Tu comprends bien maintenant que je t'explique. Euh, parce oui. que je dois faire en plus selon les disponibilités de chacune. Et après, en plus, une fois que je te connais un peu mieux, euh, je fais aussi selon les affinités. Ah oui, d'accord. Donc tu vas vraiment
0: dans le côté affectif, émotionnel, quoi. C'est pas un truc standard. Euh... Bah,
1: tu sais, c'est drôle. Mais l'autre fois, je, ra je racontais ça à une spécialiste de santé. Parce que du coup, je m'entretiens très souvent avec des spécialistes de santé, de petite enfance, etc. Euh, et elle me disait en fait tu fais de la thérapie de groupe ouais c'est un peu ça finalement ouais. et du coup bah, c'est beaucoup de travail mais j'adore ça et je suis très heureuse d'avoir de... enfin, créé ça quoi. et qu'est-ce que ça veut dire l'armée
0: pacifique parce que c'est ce que je vois assez souvent sur tes stories, tes posts et ça m'intrigue pourquoi appeler ça une armée
1: pacifique et bien je vais te reposer la question toi tu ne trouves pas que les maires on a un peu une armée pacifique je pense à ce que ça peut t'évoquer Ouais,
0: carrément, bah, c'est vrai que les mamans elles sont porteuses de, de plein de valeurs et, euh, et finalement on est aussi des guerrières malgré tout, mais on n'est pas des guerrières avec des armes ou, ou quoi quoi. On a
1: d'autres armes et d'autres forces. C'est ça, en fait, ouais, c'est vraiment ça. Après, ça c'était plus un peu mon côté spirituel euh, qui m'avait amené à dire ce mot c'est que le guerrier pacifique, il bah, y a beaucoup d'ouvrages là-dessus. Euh... Tour de guerre, guerrier pacifique, les. les... Ouais. <rire> voilà, après je pars dans un autre sujet, mais euh, voilà. Et, euh, et je trouve effectivement que les mères, on est des guerrières, mais à tellement de. Enfin, je me trouve tellement incroyable et forte euh, que déjà le mot de guerrière, mais me semblait être une évidence. Et puis pacifique, parce qu'en fait, euh, comme tu dis, c'est très bête, mais on n'a pas d'armes, mais on en a d'autres, mais on n'a pas celle qu'on pense tout de suite quand on pense à une armée. Et puis je trouvais ça important de mettre le terme d'armée aussi et pas que de guerrière. Parce que je le vois aussi là avec le Loma Club. Il y a un soutien entre les femmes qui est incroyable. Et, euh, et ça fait vraiment bloc. Enfin, tu vois, je trouve que quand on s'unit, nous les, les femmes déjà, ça crée des choses folles. Mais alors quand les mères s'unissent, il y a encore un, une autre dimension, je trouve, qui est dingue. Et euh, du coup, parce que j'imagine que le Loma Club rencontre un certain succès, est-ce que tu as envie d'aller plus loin Oui, bien sûr. Euh... Un certain succès, écoute, ça se porte bien, je suis contente. Je ne sais pas si c'est un certain succès, je crois qu'on a un peu tous une définition ouais. euh, différente du succès, mais en tout cas, je suis très heureuse euh, de ce que c'est aujourd'hui. Ouais. Est-ce que j'ai envie d'aller plus loin Ouais, bien sûr, j'ai énormément de projets et d'idées dans ma tête euh, là-dessus, il n'y a pas trop de problèmes. Après, tu te doutes bien qu'en ce moment, ouais. clair. dans le contexte actuel, on va se limiter à Zoom, mais euh, que oui, j'espère un jour pouvoir euh, développer ce projet et... Euh, et oui, et puis peut-être un jour aussi, euh, travailler avec d'autres personnes. Parce que là, pour l'instant, je fais tout toute seule. Bah oui, tu
0: m'étonnes. C'est vrai que c'est une logistique et il vaut mieux se concentrer sur ce que tu as en main et voir après, par la suite, s'il y a moyen peut-être de faire un Loma Club euh, bah, en présentiel. Ça nous changerait. Exactement. Et, euh, et toi, maintenant, qui a quand même une certaine, euh, je ne sais pas si on peut dire expertise, parce que ce qui est cool, c'est que voilà, tu, tu crées ce club euh, sans prétention, sans chercher à te mettre... Euh, dans une position de thérapeute, de spécialiste ou quoi, mais forcément, le fait d'accompagner toutes ces mamans depuis tous ces mois, ça t'a donné, donné quand même une expérience de ce qui se passe à l'intérieur. Qu'est-ce que toi, euh, voilà, si une maman, une jeune mère venait te voir ou une future maman venait te voir euh, pour te demander des conseils pour mieux vivre l'après, pour traverser cette matricence, est-ce que tu aurais des conseils à lui
1: donner, sachant que toi, tu t'es laissé complètement porter? Oui, bien sûr. C'est drôle que tu parles d'expertise parce que... Euh, euh, effectivement, bah déjà merci d'avoir euh, si bien cerné, en fait, euh, ce que j'essaie de mettre en avant. Ah, je fouine, euh... je fouine, <rire> je cherche... Mais, euh, ouais. ouais, ouais je sais pas, je sais pas. Enfin, le but du Loma Club, ce n'est pas du tout de me dire euh, venez me voir, je suis, une, je suis une pro de la maternité et tout, pas du tout, même si je pense que toutes les mères en fait sont des pros de la maternité parce que toutes ont un conseil à donner à une autre. Euh, vraiment. Mm. Euh, après, moi, j'ai suivi plusieurs séminaires euh, sur les doulas, en fait. Euh, mais ça, je suis tellement passionnée par la maternité que je ne l'ai fait même pas parce que je veux devenir doula, en fait. Ah oui, c'était pour ta propre culture, <rire> si on peut dire ça comme ça. Exactement, ça me passionne <rire> tellement que euh, bah, j'ai suivi ouais, ces, ces séminaires-là, qui sont des petites formations, hein. enfin des petites, si je mets petites, parce que séminaire, on imagine des choses petites, mais j'ai suivi des programmes parfois assez, euh, pff, tu vois, genre euh, assez riches où j'avais l'impression qu'en fait à l'école on nous apprend rien en français je suis retournée en cours de physique et de SVT et de biochimie quoi
0: ouais.
1: euh, et ça ça me passionnait mais j'ai pas fait ça tu vois pour me dire pour me crédibiliser aux, aux yeux du Loma Club parce que de là j'en parle pas pas très souvent euh, et puis c'est pas pour l'instant c'est pas du tout ce que je veux faire mais tu vois je me renseigne quand même un peu à gauche à droite effectivement pour pas non plus parler dans le vent savoir, enfin connaître un peu mon sujet mm -hmm. <rire> quand même euh, et puis comme tu dis parler toute la journée avec des mamans, au fur et à mesure, eh ben, c'est vrai que ben, je commence à connaître certains trucs. <rire> Ça, c'est sûr. Euh, mais du coup, si je devais conseiller une jeune maman, là, aujourd'hui, euh, eh ben, je lui dirais exactement de se laisser porter par le vent et de ouais. prendre conseil des autres mamans autour d'elle euh, Et pas forcément de ta mère ou de ta grand-mère parce qu'elles ont oublié. Et elles ont été mères à une autre époque. Et l'époque joue tellement sur notre maternité c'est vrai, oui. Euh, je le vois aujourd'hui, en fait, dans les sessions du Loma Club. Enfin, c'est une évidence. Et du coup, je dirais vraiment de oser demander, demander de l'aide, de ne pas avoir honte, en fait, de demander de l'aide euh, aux autres mamans. Voilà. Euh, ouais, un de se recréer un vrai. village,
0: mais mais vraiment. une espèce de, de sororité entre nous où il y aurait une passation de savoir.
1: Euh... c'est tellement important. Tu vois, si je te demande à toi, Sarah, là, c'est sûr que si demain euh, je t'appelle, je suis enceinte et même si t'es pas euh, considérée enfin là tu commences peut-être aussi à force mais si t'es pas considérée comme une spécialiste de la maternité si je te demande trois conseils tu vas m'en donner trois selon toi Sarah mais qui vont être incroyables en fait et chaque femme a trois conseils qui sont forcément fous et qui vont aider d'autres femmes ouais je vois ce que tu veux dire en tout cas c'est
0: positif parce que finalement tu essayes de, de, de redonner la, la confiance et la puissance maternelle qu'on nous a quelque part enlevée <rire>
1: Écoute, euh, je n'ai pas encore cette prétention-là, mais c'est un rêve, euh, parce que oui. <rire> non, mais
0: c'est ce vraiment ce qui transparaît de l'extérieur. Enfin, Moi, dans tout ce cas, c'est ce que j'ai ressenti, que tu étais tout le temps dans cette motivation de donner de la positivité de la bienveillance, mais aussi de faire ressortir le, ce qu'il y a de bon en nous et nos capacités maternelles qu'on qu peut avoir au fond de nous, mais qu'il ne enfin, suffit de pas grand-chose, finalement, pour se te réapproprier cette puissance
1: si on nous laisse faire. Mais écoute, pour être totalement franche avec toi, il euh, y a beaucoup de mamans qui, viennent, qui me parlent tous les jours et, et qui n'ont pas confiance en elles, parce que tu vois, parce que, et ce n'est pas de leur faute, c'est qu'on nous a tellement euh, enlevé cette confiance, en fait, euh, même sans qu'on s'en rende compte, et qui me disent, ouais, tu vois, sur ça, je n'ai pas confiance, ou même qu'elles n'ont elles même, même, même pas conscience, elles n'ont pas confiance, tu vois, et moi, ça, ça me rend malade, en fait. Euh, on, on sait élever nos bébés, on sait les mettre au monde, en fait. On nous a un jour, par tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, par la société et tout, sans diaboliser notre société, il y, y a plein de choses extraordinaires aussi, mais euh, mis ces doutes que ça me ça révolte, en fait, ça, tu vois, parce que vraiment, on, on sait faire, en fait, on sait faire et, et on est toutes incroyables et c'est en nous, donc, euh, ouais, j'espère un jour réussir à redonner vraiment, enfin, à ma petite échelle, tu vois, mais déjà quand une maman me dit que je vais leur donner confiance ou que le Loma Club lui donne confiance, mais pff, je vais me coucher euh, sereine. Ta fille va bientôt avoir euh, un an.
0: Donc euh, voilà, maintenant tu as une espèce euh, d'expérience de, quand même, parce que la première année, euh, c'est pas rien. Euh, toi, comment tu vois maintenant la maternité, le postpartum avec
1: ce recul euh, euh, que tu as maintenant Mais alors moi, je trouve ça génial qu'aujourd'hui la parole se libère autant sur le postpartum. Euh, ce soit euh, alors même si c'est beaucoup en négatif en ce moment c'est bien parce que je trouve que ça aide beaucoup de femmes, mais euh, moi pour le coup j'ai eu un postpartum idéal ouais. euh, moi j'ai adoré le postpartum euh, autant tu vois la grossesse, c'est pas trop mon truc mais le postpartum euh, je peux faire ça tous les jours tu vois moi je peux être en postpartum tout le temps, ça m'embête pas même si là maintenant qu'elle a 10 mois on commence à plus se marier avec elle un peu tu vois j'aime bien Ouais. Mais, euh, mais le -partum, ça partum ça, ça restera, je pense, un très bon souvenir euh, dans ma vie. Donc, comment je vois ça Moi, j'ai vu ça comme une bulle, en fait, comme une bulle d'amour. Euh, je ne me suis pas du tout concentrée sur le monde extérieur pendant trois mois. J'étais focalisée sur euh, mon mec et ma fille. Et, et c'est tout. Et je crois que c'est ça qu'il faut faire, en fait.
0: Ouais, t'as euh... fait vraiment abstraction de
1: tout ce qui aurait pu te parasiter. Euh, tout, les conseils, tout, j'ai tout enlevé. Parce qu'on sait hein, que postpartum, on, enfin, on est exposé à des tas de conseils, de personnes, euh, oui, très bienveillantes a priori, mais en fait, ça te met juste à plus de doutes à autre chose, et, et plus de pression et plus de culpabilité. Or, je ne t'apprends rien, en tant que mère, on n'a pas besoin de nous rajouter de la culpabilité, je crois que... Ça fait tellement clair. partie du, du paquet qu'on peut s'en passer, vraiment. Donc, moi, le postpartum, je vois ça vraiment comme quelque chose de positif. Mais encore une fois, pour parler avec des femmes toute la journée, euh, je vois ça comme quelque chose de positif si tu as la chance de pouvoir t'entourer et, et préparer ça comme tu le mérites, en fait. Ouais. Euh, C'est un vrai travail en amont. Il faut vraiment mettre des choses en place. Et malheureusement, il y a encore trop de femmes qui ne sont pas entourées pour ça. Et voilà, j'espère qu'un jour ça changera. Et, ouais, et si ouais. en place en ce moment pour le postpartum, bah, tu vois, ton, ton podcast, il y contribue. Euh, j'espère vraiment qu'on rendra au postpartum toutes ces lettres de noblesse. C'est joliment dit.
0: Bah, j'espère aussi, en tout cas. Et, euh, et toi, quels sont tes projets futurs Si tu veux bien nous, nous partager ça, si voilà, tu as quelque chose en tête qui soit en lien de près ou de loin avec la maternité ou autre euh... Est-ce que
1: tu, tu souhaites partager ça avec nous J'ai l'impression que maintenant, depuis que tu suis mère, tous mes projets sont en lien avec la maternité, Sarah. Tu vois quoi je parle Ouais. <rire> j'ai un peu l'impression que mon monde est quand même régi par une petite chose, là, de quelques centimètres, et que toutes les décisions que je vais prendre vont l'impacter de près ou de loin, donc j'ai l'impression que tout... Tout, est lié, quoi. tout est lié. Mais là, je prêche une convertie, je pense. Ah, totalement <rire> donc du coup euh, mes projets futurs, bah, j'adorerais continuer à développer Loma passionnée par ce projet et passionnée par les femmes qui y contribuent que... voilà, euh, c'est fou cette aventure euh, je suis très heureuse de faire ça, j'espère pouvoir continuer à le développer et puis voilà, c'est déjà pas mal attends, j'ai juste un petit truc qui vient en tête, je t'ai même pas demandé que
0: signifie le mot Loma, ça, ça vient de quelle langue, qu'est-ce que ça veut dire euh, ma, ma fille s'appelle Paloma, en fait. Ah, d'accord. Tout s'explique. Ah oui, bah alors là, vraiment, tous tes projets sont euh, liés de près ou de loin à ta fille,
1: quoi. Bah, c'est pas vraiment ça. C'est que là, le Loma Club, c'est elle qui m'a donné l'idée. Je lui devais bien ça. Bah ouais, c'est clair. Mais en tout cas,
0: euh, merci de, de contribuer à ta façon et à ton niveau à l'épanouissement des mamans, hein, qu'elles soient jeunes, non, ou non, euh, qu'elles aient eu un bon postpartum ou non. Euh, merci à toi de nous avoir partagé aussi un petit bout de ton histoire. Euh, merci euh, d'être présente sur les réseaux sociaux parce que moi j'apprécie beaucoup ce que tu partages, ton image, le fait que voilà, ce soit un peu la vraie vie. <rire> merci, euh, c'est gentil. Que ce, soit, voilà, que ce soit doux, bienveillant, positif. Vraiment, je pense qu'on serait nombreuses à, à le remarquer. Et euh, je te dis à très bientôt, Jonéfa.
1: Merci beaucoup, Sarah, de m'avoir invité. C'est trop cool.
0: J'espère que cet épisode vous aura plu. Pour soutenir mon postpartum, n'hésitez pas à mettre une étoile, à commenter pour nous faire part de votre ressenti et à partager cet épisode pour le diffuser plus largement. Quant à nous, on se retrouve dans deux semaines pour le prochain numéro. A très vite.